0: Nguyễn Nam Thảo giám mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình đặc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2020, tức ngày 23 tháng 3 âm lịch năm Canh Tý, hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, vài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày cảm năng sức khỏe và sau cùng là chuyên mục ống kính rộng các bạn thân mến để mở đầu cho chương trình trước hết hải ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của bản tin thời sự hôm nay Đài Loan tăng thêm hai ca nhiễm mới đều từ nước ngoài nâng tổng số ca lên thành 395 trăm ca máy bay quân sự của Trung Cộng liên tục quấy rối Đài Loan theo ông nghiêm Đức Phát Trung Quốc vẫn áp dụng thủ đoạn nhất quán để uy hiếp Đài Loan. Quyền tặng 80.000 chiếc khẩu trang cho các nước bạn tại châu Á Thái Bình Dương, theo Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ. Do cố tình vi phạm, ba người âm tính với COVID-19 trở về từ du thuyền Current Princess phải tự trả phí xét nghiệm và các chi phí trong quá trình cách ly. Nhờ tích cực quảng bá, thí sinh Việt Nam chiếm tỷ lệ 50% trong các kỳ thi trắc nghiệm năng lực Hoa ngữ. Người dân Đài Loan kêu gọi Quyên Góp đăng quảng cáo trên Thời báo New York để phản kích lại Tổng Giám đốc WHO, Tổng thống bày tỏ ủng hộ qua Facebook. Các bạn thân mến, và bây giờ Hải Ly sẽ mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Dịch viêm phổi COVID-19 đã lan rộng gần 3 tháng. Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương vào ngày 15 tháng 4 tuyên bố, Đài Loan hôm nay tăng thêm hai ca ghi nhận nhiễm bệnh, lần lượt gồm một phụ nữ hơn sáu mươi tuổi, ca số ba trăm chín mươi bốn và một cô gái hơn hai mươi tuổi, ca số ba trăm chín mươi đều từ Mỹ trở về, tăng tổng số ca nhiễm Covid-19 của Đài Loan lên thành ba trăm chín mươi ca, trong đó có ba trăm bốn mươi ca là lây nhiễm từ nước ngoài, năm mươi ca lây nhiễm trong nước. Ngoài ra, trong ba trăm chín mươi ca bệnh tới nay đã có sáu ca tử vong. 137 người đã được dỡ bỏ lệnh cách ly, số còn lại vẫn tiếp tục được điều trị cách ly. Đối với ca bệnh tăng mới số 394 thì vào ngày 22 tháng 1, bệnh nhân này tới Mỹ thăm người thân, ngày 30 tháng 3 về nước, do đi trên chuyến bay có 11 hành khách bị dương tính, do vậy, đối tượng kiềm dịch tại nhà đã từng đi trên chuyến bay này được sửa đổi thành đối tượng cách ly tại nhà. Tới ngày 6, ngày 7 tháng 4, cả bệnh này bắt đầu xuất hiện dần những triệu chứng như đau nhức toàn thân, đau bụng, bị nôn mửa, tức ngực và bị sốt và được cơ quan y tế tiến hành lấy mẫu gửi xét nghiệm vào ngày 8 và ngày 10 tháng 4. Hôm nay có kết quả xác định bị nhiễm bệnh. Như vậy, trên cùng chuyến bay vào ngày 30 tháng 3, đã có tổng cộng 12 người được xác nhận nhiễm bệnh. Ngoài ra, ca số 395 ngày 23 tháng 1 tới Mỹ du học Ngày 4 tháng 4 xuất hiện triệu chứng bị ho, ngạt mũi, chảy nước mũi và bị mất khứu giác. Khi nhập cảnh vào ngày 13 tháng 4 đã chủ động kê khai tình trạng sức khỏe. Được nhân viên tại sân bay lấy mẫu gửi xét nghiệm và tiến hành thông báo. Vào ngày hôm nay có kết quả xác định bị nhiễm bệnh. Dịch viêm phổi COVID-19 đang hoành hành khắp toàn cầu. Trung Quốc lâu lâu lại bất chợt phái máy bay quân sự, phái tàu chiến tới diễn tập ở khu vực xung quanh Đài Loan. Và gần đây, quân đội Mỹ cũng thường xuyên xuất hiện tại vùng biển và không phận xung quanh Đài Loan. Không những Mỹ phái tàu chiến đi qua vùng biển Đài Loan từ Bắc tới Nam, mà còn phái máy bay trinh thám tới vùng biển phía Nam Đài Loan. Đây cũng là lần thứ 12 trong vòng 3 tuần, máy bay quân sự của Mỹ xuất hiện ở không phận lân cận. Sự đối đầu quân sự Mỹ-Trung lại leo thang. Vào ngày 15 tháng 4, khi trả lời chất vấn tại Ủy ban Ngoại giao và Quốc phòng của Viện Lập pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức Phát cho biết những hoạt động của Trung Cộng trong khu vực mục đích chủ yếu là để thể hiện trong lúc tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, quân đội Trung Quốc không hề lơi lỏng về quân sự và thủ đoạn uy hiếp Đài Loan cũng vẫn nhất quán như trước. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức Phát nói Do vậy họ tiếp tục triển khai diễn tập quân sự cũng gây tác động đến an ninh khu vực Đương nhiên cách mà Trung Cộng gây uy hiếp đối với Đài Loan cũng vẫn theo thủ đoạn nhất quán từ trước tới nay Ông Nghiêm Đức Phát cũng chỉ ra hành động quân sự của Mỹ là ý tưởng chủ đạo của chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương muốn thực hiện lời hứa về an ninh khu vực thể hiện vị thế chủ đạo về quân sự của quân đội Mỹ. Ngoài ra, quân đội Trung Hoa Dân Quốc cũng mua 108 chiếc xe tăng M1A2T của Mỹ. Bộ Tư lệnh lục quân hôm nay trình báo cáo ngừng đóng băng ngân sách trước Ủy ban Ngoại giao và Quốc phòng Viện lập pháp. Trong báo cáo, tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh lục quân Trần Trung Văn chỉ ra toàn bộ dự án này lập ngân sách trên 40,5 tỷ đài tệ, triển khai mua 108 chiếc xe tăng M1A2T, theo kênh mua thiết bị quân sự, chia làm 4 đợt tiếp nhận và lắp ráp từ năm 2023 đến năm 2026 và sẽ cho đặt tại khu vực Bắc Bộ Đài Loan. Ngoài việc có thể đẩy mạnh quốc phòng toàn dân, làm phấn chấn tinh thần binh sĩ, thể hiện quyết tâm tự vệ của Đài Loan, thì ngoài ra với hỏa lực lớn mạnh, tính cơ động cao và sức bảo vệ của xe bọc thép sẽ trở thành mấu chốt giành thắng lợi trong tác chiến chung để bảo vệ lãnh thổ quốc gia. Tham mưu trưởng Trần Trung Văn cho biết, ngày 8 tháng 11 năm ngoái, lục quân đã nhận được bản báo giá của xe tăng loại mới và triển khai chương trình mua theo đúng trình tự do đoàn đại biểu quân đội của Trung Hoa Dân Quốc tại Mỹ ký kết bản báo giá vào ngày 13 tháng 12 năm ngoái, với mức dự toán tối đa của toàn bộ dự án là 39 tỷ 801 triệu 256 ngàn Đài tệ. Tiếp theo sẽ do hai bên Đài Loan và Mỹ cùng thực hiện các hạng mục công việc và để triển khai thực hiện được chu toàn, theo ông Trần Trung Văn cho biết, quân đội Trung Hoa Dân Quốc đã tiến hành công tác chuẩn bị giai đoạn đầu. Phía Mỹ năm ngoái đã cử người tới Đài Loan để thị sát tìm hiểu địa điểm huấn luyện và thảo luận, cũng đã khởi động công tác chỉnh trang xây dựng các điểm huấn luyện, cũng như việc quy hoạch xây dựng các lô cốt. Chính phủ Đài Loan quyên góp tổng cộng 80.000 chiếc khẩu trang cho bốn quốc gia bang giao thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương gồm Palau, quần đảo Marshall, Nolu và Tuvalu. Ngày 15 tháng 4 đã tổ chức nghi thức quyền tặng tại Bộ Ngoại giao, đồng thời cũng bày tỏ rất lấy làm vui mừng vì bốn nước bang giao này của Đài Loan tới nay vẫn chưa xuất hiện ca nhiễm COVID-19. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ tư kiểm chỉ ra, ngoài chi viện khẩu trang y tế, Ngoài ra cũng tặng các nước băng giao các vật tư y tế gồm máy test virus, thuốc thử test virus. Sau này cũng sẽ căn cứ nhu cầu về phòng dịch của các nước bạn để cung cấp vật tư y tế và tạo điều kiện hỗ trợ về mọi mặt. Vì nhờ có sự nỗ lực của mọi người, công tác phòng dịch của Đài Loan đã giành được thành tiệu không nhỏ. Do vậy, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các nước băng giao và toàn thế giới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ Tư Kiệm nói. Mọi người đều biết phòng chống dịch bệnh là không phân chi biên giới. Mọi quốc gia đều không thể đơn lẻ một mình chống chọi lại dịch COVID-19 mà cần phải hợp tác với nhau. Ông từ Tư Kiệm nhấn mạnh, thông qua nghi thức quyền tạng lần này, mọi người đều nhìn thấy Đài Loan có thể giúp đỡ, không phải chỉ là một câu khẩu hiệu mà là thực tiễn cụ thể. Đài Loan có nguyện vọng và cũng có năng lực hợp tác với các nước trong công tác phòng dịch. Sau này cũng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần. Đài Loan có năng lực giúp đỡ và đang giúp đỡ để hỗ trợ cho các nước bạn trong phạm vi năng lực. Guatemala, nước băng giao của Đài Loan tại Trung Mỹ đã đóng cửa toàn bộ biên giới để phòng chống dịch bệnh, khiến cho công dân Đài Loan bị mắc kẹt tại đây. Bộ Ngoại giao cho biết nhờ sự hỗ trợ của chính phủ Hàn Quốc Ba công dân Đài Loan bị mắc kẹt tại Guatemala ngày 14 tháng 4 đã thuận lợi xuất cảnh khỏi Guatemala bay tới Mexico, sau đó tiếp tục quá cảnh để quay về Đài Loan. Chính phủ Đài Loan bày tỏ sự cảm ơn đối với sự hỗ trợ nhân đạo của chính phủ Hàn Quốc và của Kiều Bào đã giúp đỡ công dân Đài Loan tại Guatemala. Trong 7 du khách người Đài Loan trở về từ du thuyền Current Princess vừa qua, đã có 4 người xác định bị nhiễm COVID-19. 3 người còn lại lần đầu xét nghiệm có kết quả âm tính đều bị coi là đã biết dịch bệnh nghiêm trọng mà vẫn cố tình lên du thuyền. Theo Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương Trần Thời Trung cho biết, sẽ chứng thu các chi phí xét nghiệm, chi phí kiểm dịch tập trung, ước tính mỗi người sẽ phải tự trả phí 51.000 đài tệ. Tại cuộc họp báo vào chiều ngày 14 tháng 4, ông Trần Thời Trung cho biết đối với những người không lưu ý tình hình dịch bệnh làm tăng thêm gánh nặng cho xã hội, có thể căn cứ theo Điều 58 của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm để thu của những người ra vào khu vực có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao các chi phí liên quan. Ngoài chi phí điều trị do chính phủ chi trả, các chi phí còn lại gồm chi phí kiểm dịch, chi phí xét nghiệm đều do người bệnh tự chịu. Theo người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trang Nhân Tường chỉ ra, trong số 7 người Đài Loan trở về từ du thuyền Current Princess, hiện đã có 4 ca xác định bị nhiễm COVID-19 phải nằm viện điều trị. Ba người còn lại lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính. Hiện vẫn thực hiện cách ly tại Trung tâm Cách ly kiểm dịch tập trung, phải tự chi trả phí xét nghiệm mỗi lần 3.000 đài tệ và chi phí cách ly kiểm dịch tập trung mỗi ngày 3.000 đài tệ. Do vậy, tính theo số ngày cách ly kiểm dịch tập trung là 14 ngày. Tổng chi phí là 42.000 đài tệ cộng thêm 3 lần xét nghiệm là 9.000 đài tệ Như vậy thì 3 người xét nghiệm có kết quả âm tính, ước tính sẽ phải tự trả khoản chi phí là 51.000 đài tệ một người. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kỳ thi trách nghiệm năng lực hoa ngữ bị tạm ngưng tổ chức Ủy ban công tác quảng bá thúc đẩy kỳ thi năng lực hoa ngữ quốc gia của Đài Loan thống kê số liệu thí sinh của đợt thi gần nhất vào đầu tháng 3 vừa rồi cho thấy trong số 1.365 thí sinh đăng ký dự thi thuộc 57 quốc gia thì ba quốc gia đứng đầu gồm có Việt Nam đứng thứ nhất với số lượng thí sinh đạt khoảng 50%, tiếp theo là Nhật Bản với tỷ lệ 12% và Indonesia đứng thứ ba với tỷ lệ 11%. Theo trường điều hành của Ủy ban công tác quảng bá thúc đẩy kỳ thi năng lực hoa ngữ Trần Bách Hy cho biết trong một số năm gần đây, thí sinh đăng ký dự thi đến từ một số nước như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Miến Điện ngày càng đông. Trong đó, lý do khiến thí sinh Việt Nam chiếm một tỷ lệ khá cao là vì rất nhiều doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam lấy thành tích thi trách nghiệm năng lực hoang ngữ là một trong những tiêu chí để tuyển dụng cán bộ vào làm việc. Ngoài ra, cơ quan đại diện của Đài Loan tại Việt Nam cũng rất nỗ lực quảng bá cho kỳ thi năng lực hoang ngữ, Khiến cho số lượng thí sinh Việt Nam đăng ký dự thi tăng dần từ năm 2013 Sau này cũng kết hợp với Bộ Giáo dục Việt Nam công nhận kết quả trách nghiệm năng lực ngôn ngữ của nhau Khiến cho số lượng thí sinh Việt Nam gia tăng đáng kể. Do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, hủy tổ chức tất cả các đợt thi tại nước ngoài Còn ở trong nước thì tạm ngưng tất cả các cuộc thi của tháng 5 trở về trước Nhưng do có một số trường đại học có khá đông sinh viên nước ngoài cũng cần dùng kết quả trắc nghiệm năng lực hoa ngữ để làm tiêu chuẩn phát học bổng. Do vậy, trong thời gian diễn ra dịch bệnh, Ủy ban công tác quảng bá thúc đẩy kỳ thi năng lực hoa ngữ sẽ thụ lý thủ tục theo từng trường. Nếu trường nào có số lượng thí sinh đạt trên 30 người, sẽ tổ chức cuộc thi riêng cho trường đó. Về việc cáo buộc Đài Loan có sự tấn công cá nhân đối với bản thân, ông Tedros Adhanom, Gepre Isus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói Những sự tấn công này là đến từ Đài Loan, Bộ Ngoại giao Đài Loan biết có hành vi như vậy mà không ngăn chặn Chính câu nói này đã khiến dân chúng Đài Loan rất bức xúc và quyết định phản kích Ngày 14 tháng 4, tờ The New York Times đăng quảng cáo do người dân Đài Loan kêu gọi quyên góp kinh phí và được nhà thiết kế Nhấp Vĩnh Trân thực hiện để phản kích lại ông Ted Roth. Ngoài bản báo giấy còn có bản kỹ thuật số Anh Lâm Tổ Nghi, người phát động quyên góp kinh phí cho biết phiên bản báo giấy kết hợp với phiên bản điện tử như vậy có thể khiến số lượng truy cập càng nhiều hơn. Quảng cáo có hai phần, lần lượt dùng màu đen và màu trắng làm nền nửa trên dùng màu tượng trưng của WHO với tên gọi của WHO trùng nghĩa với từ ai trong tiếng Anh với câu hỏi ai có thể giúp đỡ và nửa dưới với câu trả lời Đài Loan. Anh Lâm Tổ Nghi nói có cảm giác như có cảm giác giống như bị rơi xuống một cái hố, còn phía bên Đài Loan thì là một cánh cửa. Qua sự đối chiếu hình ảnh như vậy để bày tỏ sự cống hiến của Đài Loan, hãy để thế giới đánh giá một cách công bằng. Tổng thống Thái Anh Văn cũng bày tỏ ủng hộ trên Facebook, còn WHO cũng có động tác mạnh cho đăng 13 điểm tuyên bố nhấn mạnh. Trong mấy chục năm nay, luôn duy trì sự liên hệ về chuyên môn với các ban ngành y tế của Đài Loan. Còn văn phòng đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Geneva thì bày tỏ WHO dùng thông tin phiến diện không thể hiện đầy đủ sự việc khiến mọi người hiểu lầm. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Bye bye!
0: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Tốt Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, Tốt Kim xin giới thiệu với các bạn đề tay Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang lan tràn khắp thế giới thì Trung Quốc vẫn đang liên tục diễn tập quân sự tại Tây Tạng Và sau đây Tốt Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé Trung Quốc lần đầu tiên diễn tập quân sự liên hợp tại Tây Tạng Điều này đã gây sự chú ý của các chuyên gia tại biên giới Trung Quốc-Ấn Độ Các chuyên gia cho rằng Ấn Độ nên đề cao cảnh giác đồng hướng của Trung Quốc tại khu vực này Trên thực tế, trong 10 năm qua chúng ta có thể thấy được Trung Quốc tích cực bố trí quân lực tại Tây Tạng Đối với lần tập trận này chính quyền Bắc Kinh lợi dụng giới truyền thông tuyên truyền việc Trung Quốc chế tạo vũ khí máy như xe thiết giáp nhẹ có thể đi trên địa hình ngập ghềnh mà vẫn nhắm trúng mục tiêu Xe tăng nhẹ loại 15 này thực ra đã được ra mắt mọi người trong buổi duyệt binh nhân ngày quốc khánh Trung Quốc hồi năm ngoái Và tháng 2 nó được tham gia diễn tập quân sự tại Tây Tạng Việc Trung Quốc tập trận tại Tây Tạng và ngay biên giới Trung Ấn Cùng triển khai vũ khí quân sự mới hiện đại hóa càng chứng minh cho việc Trung Quốc luôn liên tục nâng cấp và tăng cường quân sự tại khu vực này trong vòng 10 năm qua. Trong năm 2011, Trung Quốc đã tiến hành hai lần tập trận tại Tây Tạng, mục đích là để chỉnh hợp năng lực tác chiến của xe tăng thiết giáp, bộ đội pháo binh và không quân. Ngoài việc tập trận ra, Trung Quốc còn tiến hành huấn luyện quân sự tại đây. Năm 2015, người ta đã mục kích thấy đội máy bay chiến đấu chi 11 của Trung Quốc tiến hành huấn luyện bài đêm ở đây. Vào năm 2017, mặc dù quân đội Trung Quốc-Ấn Độ đang đối địch với nhau tại Colom kéo dài đến gần 2 tháng, tình hình khá căng thẳng, nhưng quân giải phóng cũng vẫn tiến hành diễn tập quân sự tổng hợp tại cao nguyên thanh tạng, kiểm tra năng lực chiến đấu, tấn công doanh trại của bộ đội. Tùy trang tin tức của Ấn Độ cho biết, lần tập trận này của Trung Quốc có thể là trong lịch trình thường lệ và lúc đó Trung Quốc không tăng cường binh lính cho nên không liên quan đến việc hai bên đang đối địch nhau. Chuyên gia phân tích việc Trung ứng gia tăng nguồn lực ở biên giới sẽ khiến cho sự đối địch của hai nước tại biên giới có những thay đổi. Từ việc Trung Quốc và Ấn Độ có bố trí được quân lực thường trú tại khu biên giới trên cao nguyên này hay không đã cho thấy sách lực bố trí quân lực của cả hai nước có sự khác biệt nhau về Trung Quốc bố trí quân lực thường trú tại vùng biên giới có độ cao cách mặt nước biển khá cao này, cho thấy quân đội này có thể thích ứng với núi cao có địa hình trắc trở phức tạp và từ đó có thể tiến hành các hoạt động quân sự một cách linh hoạt. đối lại, quân đội phụ trách nhìn giữ biên giới khu vực cao nguyên của Ấn Độ thì lại trú ngụ tại bình địa Assam. Tuy nhiên, đối với Ấn Độ, việc Trung Quốc liên tục bố trí quân lực tại khu vực này trong vòng 10 năm nay là chuyện quan trọng hơn nhiều và Ấn Độ cũng đã tiến hành diễn tập quân sự liên hợp để ứng phó. Ấn Độ cũng đã chi ngân sách để mua vũ khí quân sự của Mỹ với số tiền lớn. Tháng 2, ông Trump sang Ấn Độ. Trong lần diễn thuyết công khai đầu tiên, ông cho biết quốc hội Mỹ đã thông qua việc bán vũ khí quân sự cho Ấn Độ trị giá 3,5 tỷ đô la Mỹ và sẽ cung cấp cho Ấn Độ vũ khí quân sự tốt nhất địa cầu, một loại vũ khí mà mọi người phải lo sợ. Đối với việc Trung Quốc và Ấn Độ tăng cường bố trí quân sự, chạy đồ vũ trang tại biên giới hai nước, chuyên gia cảnh cáo việc này sẽ mang lại hậu quả không lường một khi hai bên xảy ra sự đối địch. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương đề ngày hôm nay do Tối Kim biên soạn và thực hiện với đề tài. Trung Quốc đang liên tục diễn tập quân sự tại Tây Tạng. Đến đây xin được tạm dừng. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lê Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy anh về Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Hôm nay mình lại tiếp tục học về cái uh, những từ có liên quan tới văn vọng phẩm. Ừm từ về văn phòng phẩm phải nói là bao la
3: rất là nhiều luôn à. tại vì những cái dụng cụ văn phòng phẩm truyền thống rồi bây giờ còn có thêm rất là nhiều những cái văn phòng phẩm mới à, có mới công dụng nổi tiếng việt nói như thế nào là cũng, ừ. cũng không biết luôn <cười> nói chung là mình chỉ giới thiệu những cái mà thường dùng thường gặp thôi và trong bài học của hôm nay thì chúng ta sẽ học những cái từ như sau từ thứ nhất đó là sang pizza
5: sang <cười> pizza <cười>
3: xa, xiềng phì xa, ở đây nghĩa là cục gôm hoặc là cục tẩy,
5: rồi
4: tiếp tục là tiện lợi贴, tiện lợi贴, tiện lợi贴, tiện lợi贴 có nghĩa là
3: giấy ghi chú, hoặc ừ. ừ. là bình thường gọi là giấy nốt tới các bạn, ừ. giấy nốt Thường là cái màu vàng vàng mình xé ra xong rồi mình dán lên một cái chỗ nào đó để mà ghi chú những cái việc cần làm hoặc là những cái việc cần ghi nhớ. Rồi từ kế tiếp.
5: Sơ chỉ Sơ. Chữ. Sơ chỉ
3: Sơ chỉ Ở đây là giấy màu hoặc là một cũng có thể nói là giấy thủ công. Sơ chỉ uh-huh. Giấy màu. Rồi tiếp tục là.
4: Ká pien. Ká pien. Cả khảpien là thiệp, chẳng hạn như thiệp sinh nhật hay là thiệp, uh, uh, sân đăng ừ, thiệp, thiệp uh, à à sinh thiệp viễn sinh, thiệp chúc tết, uh, thiệp cảm ơn vân vân, nói chung thiệp. là khảpien. Ừ. <cười> Bây giờ
3: ở các cửa hàng văn phòng phẩm thì có rất là nhiều dạng thiệp luôn. Uh, ừ. Vậy cái quan dương khả tiếng việt kêu bằng gì? Thì chắc cũng chỉ là thiệp thôi, tức là thiệp đa năng. <cười> <cười> có có mình có thể điền uh, đủ thứ nội dung trong đó mình có thể coi nó như là thiệp chúc tết coi như là thiệp
4: giáng sinh coi như là thiệp ừ. chúc mừng sinh nhật đều nó được thích hợp sử dụng cho ừ. mọi cái ngày lễ cho ừ, nên mọi người gọi hả? là quanh dùng ừ. hoặc là thiệp để xin lỗi cũng được <cười> ừ. có xài qua thiệp xin lỗi là <cười>
3: chỉ xài qua thiệp cảm ơn thôi ừ. ok rồi tới cuối cùng là
5: cháu sưởi
3: cháu nghĩa là keo thì đây là đều là những cái văn phòng phẩm mà chúng ta có thể thường gặp thường được tìm thấy ở trong các cửa hàng văn phòng phẩm và ừ. trong cuộc sống hàng ngày thì chắc vẫn còn
4: dùng đến ừ. ờ, mấy cái này là phương xài nhiều nhất là pinlite ừ. ờ, rất là tiện mỗi lần người ta gọi điện cho mình rồi nói ừ. cái gì đó mình ghi xong rồi dán một cái cho nên mới có chữ the ừ. ừ. the là dán ha dán cái đó tiện này ừ. Mà nói biên thì
3: không biết là các bạn có xem qua cái bộ phim này chưa hồi trước. À, Đài Loan có cái bộ phim thần tượng, Rồi trong đó cái uh, nhân vật chính gọi là biên lì thiê nữ hải, tức là cô gái giấy uh, ghi chú, cô gái giấy nốt. Đây là nhân vật trong bộ phim tên là Mình chu của Ai <cười> Nị, tức là một bộ phim thần tượng được chuyển thể từ truyện tranh của Nhật Bản. Tên tiếng Việt là Định mệnh, anh yêu em thì phải? Dạ nhưng mà nói chung là tên tiếng Hoa là Mình Trung ru tiền của ai này Các ừ. bạn có thể đi tìm xem bộ phim này
4: à, Chắc cũng có 10 năm hơn ừ. rồi đó, ha Hồi đó là cái cái phim thần tượng rất là thịnh hành Còn ừ. bây giờ hơi bị ít rồi ừ. Mà phim thần tượng là thích hợp cho những cô gái trẻ Rất là trẻ <cười> Mơ mộng Mơ ừ. mộng à, dưới 20 tuổi còn trên 20 tuổi là bắt đầu cảm thấy thôi không còn phải sống thực tế một chút. Đúng
3: rồi. Nó nhìn thấy diện mạo của xã hội. <cười> rồi và bây giờ thì mình học phần đối thoại nhé. Rồi đối thoại của ngày hôm nay như sau.
5: 是我在文具店新買的相片插和便利貼,多好看。哎呀,我也需要買文具,早知道就偷你買了。Tôi <cười> muốn <cười> <cười> mua giấy và keo dán để làm card thiệp, tặng cho mẹ.
4: Chữ 10 năm trước đó về viết còn chưa có nữa.
3: Bởi <cười> vì đem. có nhiều người sẽ rất là thích cái việc là nhận được thiệp thủ công hoặc là những món quà thủ công, ừ. nhưng mà có rất là nhiều người thì chẳng hạn như phụ huynh của em à. thì sẽ cảm thấy là uh, nhận uh, thiệp thủ công hoặc là bà thủ công cảm thấy là hơi lãng phí thời gian và công sức để mà làm những cái vật
4: đó. Nhưng mà thật ra thì vẫn sẽ nhận. Người ta nói sợ mật sử tay là còn làm cái này.
3: (cười) Nhưng cái đây là tấm lòng của mình mà đúng không? mình Với là sở thích nữa. Mình đi mua về rồi xong rồi tận tay mình làm thủ công. Rồi mình vẫn chưa giải thích cái đoạn hội thoại này. (cười) Đoạn hội thoại này câu đầu tiên là
5: 这是我在文具店新买的橡皮擦和便利贴，多好看！这是我在文具店新买的橡皮擦和便利贴，多好看！
3: Câu này có nghĩa là Đây là cục gơm và giấy nốt mà tôi vừa mới mua ở cửa hàng văn phòng phẩm Đẹp quá đây này mm. Đẹp ghê là cái này là là tôi Trong bài học trước thì chúng ta có học đó là cửa hàng văn phòng phẩm Xin mở ở đây là mới mua Xiang phi cha là cục gôm, cục tẩy, khớ là và, bien li là giấy nốt, giấy ghi chú. Cho nên với này là đây là cục gôm và giấy ghi chú mà tôi vừa mới mua ở cửa hàng văn phòng phẩm. Tôi họ khen ở đây là tự khen cái vật mà mình vừa mới mua đó là Trời ơi đẹp quá đi nè.
4: Đậm tất Đẹp ghê luôn. Nhìn mà tự khen. Rồi câu thứ hai.
5: Ai da, 我也需要买文具,找知道就偷你买了. 哎呀，我也需要买文具，早知道就托你买了。哎呀，我也需要买文具，早知道就托你买了。cái
4: 哎呀, cũng cần mua đồ văn phòng phẩm nếu mà biết sớm thì sẽ nhờ bạn mua cho mình rồi. ha cái này là cẩm tháng hả ừ, cẩm tháng, tháng từ hả của về suy dao mài uẩn trị mình cũng cần phải mua văn phòng phẩm suy yào là cần mài là mua uẩn trị là đồ văn phòng phẩm chào trước tao tức là nếu mà biết trước trước tao là biết chào là sớm chào trước tao nếu biết trước chịu thua thì là là đã nhờ bằng mua rồi thua có nghĩa ở đây có nghĩa là nhờ ừm thua ừm Thuôn nhì mải tức là
5: nhờ bạn mua.
3: Nì xuy Câu này rất là đơn giản, tức là bạn cần mua cái gì? Nì là bạn xuy là cần, mải là mua. Sẽ là cái gì?
4: Cho nên, nì Xin nè, quân lại tầy chì mơ.
5: Rồi, câu cuối cùng. 我要买色纸和胶水来做卡片送给我妈妈, 我要买色纸和胶水来做卡片送给我妈妈。我要买色纸和胶水来做卡片送给我妈妈。
4: có nghĩa là mình muốn mua cái uh, giấy màu với là keo để mà làm thiệp tặng cho mẹ của mình Bởi giao mại là mình muốn mua sơ so, chữ hồi nãy uh, học qua rồi Tức là giấy màu Giao suy có nghĩa là keo uh, Lại chô tức là để mà làm uh, khả phiên ka-pien, tức là làm cái thiệp Sông kệ của mama tức là tặng cho mẹ sông Mình học cũng nhiều lần lắm rồi Cái này là tặng của mama là mẹ của mình Rồi, anh còn có bổ sung gì nữa không? Thì nói chung là đây là những cái từ
3: Mà chúng ta rất là thường gặp Và những cái vật dụng mà chúng ta thường dùng Trong cuộc sống hàng ngày Cho nên là các bạn có thể nhớ Những cái từ này để mà Khi mà mình cần thì mình có thể đi mua Trong trường hợp là bạn Sinh sống ở Đài Loan
4: Và bài học hôm nay đến đây Xin tặng chấm dứt Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha Bye bye. Bye bye
1: 优优独播剧场
2: hello, Thúy Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cảm năng sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, thì trong thời buổi hiện đại ngày nay, cái gì cũng hiện đại hết. Cho nên á, những cái vật dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày, ăn uống hàng ngày thì cũng hiện đại hóa và người ta dùng rất là nhiều chất hóa học tương đương thì dịch bệnh cũng nó cũng tiến triển ha nó lây lan rất là nhiều và môi trường xung quanh chúng ta thì khá là nhiều chất gây hại cho cơ thể do đó mọi người đã từ từ ý thức được như là mình làm thế nào để có thể dưỡng sinh ăn uống những cái thực phẩm an toàn cũng như là uh, chúng ta làm thế nào để mà sử dụng những cái chất liệu thiên nhiên để áp dụng dùng trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Vậy thì trong trình hôm nay tôi Kim xin uh, chia sẻ với các bạn về cái cách chế tạo những cái chất tẩy rửa bằng nguyên liệu thiên nhiên. Chống mốc hay là làm thế nào Để mà cái môi trường sống của chúng ta Sạch sẽ hơn, đảm bảo An toàn cho sức khỏe của mọi người Vậy à, tôi Kim xin mời các bạn Cùng đón nghe nội dung chính của chương 1 Cảm năng sức khỏe ngày hôm nay nhé Như chúng ta biết hiện nay trên thị trường có bán rất là nhiều loại nước rửa chén, xà phòng giặt đồ, nước rửa nhà tắm, nước rửa nhà bếp vân vân được chế tạo có pha thêm những chất gây hại đến sức khỏe của chúng ta và có nhiều báo cáo cho biết là khi mà chúng ta sử dụng dài hạn những cái chất này nó sẽ gây nên chứng vô sinh hay là gây ung thư và để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng thì các chuyên gia đã đưa ra Cách chế tạo các loại chất rửa bằng chất thiên nhiên Để cho mọi người có thể tự tay chế tạo Vừa tiện lợi, vừa rẻ tiền Lại không gây hại cho cơ thể nữa Sau đây tôi Kim xin chia sẻ với các bạn Cách chế biến các loại chất rửa thiên nhiên này nha Thì trước hết Kim xin chia sẻ với các bạn Về cái cách làm chất rửa nhà bếp à, Thì nguyên liệu rất là dễ các bạn ạ à. Các bạn có thể dùng vỏ cam hay là vỏ quất khoảng hai trái nha. khi chúng ta ăn cam ăn quýt thì chúng ta để cái vỏ nó lại hai trái vỏ của cam hoặc là quýt. rồi chúng ta mua ăn con à, khoảng 300 cc rồi nước suối à, khoảng 200 cc không có nước suối thì chúng ta dùng bằng nước lọc của mình ha. rồi chúng ta à, kiếm một cái chai bằng miệng có thể chứa khoảng một ngàn cc tức là một lít. cách làm như thế này trước hết chúng ta dùng nĩa đâm vỏ quýt hay là vỏ cam rồi nhồi cho nó ra cái tinh dầu sau đó thì chúng ta cắt vỏ quýt hay là vỏ cam này thành những cái sợi nhỏ rồi bỏ vào cái chai miễn ha à, chúng ta đổ nước vào rồi cho anh coi vào đậy nắp lại cho nó kính thì chúng ta ngâm khoảng 2 tuần trở lên sau đó thì chúng ta chiết ra chai để xài dần à, thì nó sẽ trở thành một cái chất rửa nhà bếp thì làm sao để mà sử dụng cái chất rửa nhà bếp bằng vỏ quýt pha viết cồn như thế này tức là chúng ta à, xịt Cái chất này lên trên vết dầu, vết mỡ trên bếp. Một phút sau thì các bạn lấy khăn lau dầu mỡ thì dầu mỡ nó sẽ bay sạch. ha Mà chúng ta nhớ là để một phút sau nha. Nhất là khi chúng ta mới nấu ăn xong, bếp còn độ nóng thì chúng ta xịt lên. Chúng ta lau chùi liền có hiệu quả rất là tốt các bạn ạ. đó Chúng ta không cần đi mua cái chất giữa nhà bếp. Làm bằng hóa học Thì chúng ta xịt lên Thì sẽ có cái mùi rất là khó chịu Và những ai nhạy cảm Như tôi Kim nhạy cảm Khi mà xịt chai dung dịch giữa nhà bếp Mua ngoài được làm bằng hóa chất Thì tôi Kim sẽ bị sặc, bị ho Cái mùi của nó rất là hăng các bạn ạ Rồi đó là cái cách làm dung dịch Giữa nhà bếp nha các bạn Rất là đơn giản phải không các bạn à, Sau đây thì tôi Kim xin chia sẻ tiếp Với các bạn về cái cách Làm nước giặt quần áo Cho thơm, cho mềm các bạn khỏi cần ra ngoài mua cái nước để mà làm mềm quần áo làm thơ quần áo khi chúng ta giặt ha chúng ta tự làm là được thì nguyên liệu nguyên liệu thì chỉ có nước cốt cháy chanh À, khoảng 50cc Tức là khoảng 3-5 trái chanh à, Khi mà chúng ta muốn giặt quần áo Thì chúng ta cứ mua 3-5 trái chanh Rồi chúng ta tự chế biến Là có thể có được cái nước giặt Làm thơm mùi quần áo Cách sử dụng à, đây, Sau đây chủ Kim xin chia sẻ Với các bạn về cách sử dụng nè à, Nếu mà chúng ta giặt quần áo Với lượng nước là 30 lít Thì chúng ta cho vào 50cc nước cốt trái chanh còn nếu mà chúng ta giặt quần áo với lượng nước là 60 lít thì chúng ta cho gấp đôi tức là 100cc nước cốt chanh vào Quần áo sau khi xả đến nước cuối cùng thì chúng ta mới đổ cái nước cốt chanh này vào nha các bạn Nhớ là đến cái nước xả cuối cùng nha Chúng ta đừng có để nước cốt chanh vào cái nước xả đầu tiên thì nó không có tác dụng nha Tại vì chúng ta còn phải xả nhiều lần nữa mà, mà xả nhiều lần thì cái nước cốt chanh cũng bị bị trôi đi hết trơn á. Có một điều mà các bạn nên chú ý đó là tỷ lệ nước cốt chanh và nước giặt xả đồ cần phải đúng như là nêu ở trên. Tức là 30 lít thì cho 50 cc nước cốt chanh. Nếu mà chúng ta cho nước chanh vào nhiều quá thì nó sẽ làm cho quần áo bị vàng đó. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là mình cho nước chanh vào nhiều tí xíu chắc là quần áo sẽ mềm và thơm hơn. Không có như vậy đâu, quần áo của bạn sẽ bị vàng đó. Cho nên chúng ta nhớ các liều lượng này nha. 30 lít nước thì cho 50 cc nước cốt chanh, 60 lít nước thì cho 100. Cứ tỷ lệ như vậy các bạn nhân lên nhé. Rồi, à, tiếp theo đây thì à, Tố Kim xin chia sẻ với các bạn về cái cách làm nước rửa nhà tắm. <cười> nguyên liệu gầm có giấm trắng 100cc, nước 100cc, nguyên liệu cơ bản làm xà phòng 15g. Thì à, trên thị trường có bán cái nguyên liệu cơ bản làm xà phòng này bằng dạng rắn ha sau đây tôi Kim xin chia sẻ với các bạn cách làm là các bạn cho nước vào nồi nấu sôi rồi cho nguyên liệu cơ bản làm xà phòng vào quậy cho đều quậy cho nó tan hết rồi tắt lửa để nguội rồi chúng ta mới cho giấm vào quậy đều cho vào chai là có thể dùng được thì cách sử dụng khi chúng ta rửa nhà tắm chúng ta chỉ cần xịt dung dịch này lên chỗ cần rửa rồi dùng khăn lao lại cho sạch là được các bạn có biết không, giấm nó có tác dụng là khử trùng à, lâu lâu á, các bạn có thể lấy cái nồi, rồi cho tí nước đổ miếng giấm vào, các bạn đun lên thì cho cái hơi giấm nó bay khắp nhà, nó cũng có cái tác dụng là khử trùng ở trong cái nhà của mình nữa chẳng những vậy mà nó còn khử luôn cái mùi hôi ở trong nhà của mình trên là cách làm nước rửa nhà tắm. Sau đây thì Tố Kim uh, xin chia sẻ với các bạn về cách chế tạo nước rửa chén. Uh, cái này là Tố Kim thích nhất tại vì rửa chén thì một ngày mình rửa tới hai ba lần lận ha. Cho nên có thể làm nước rửa chén để mà xài nha các bạn. Vừa thiên nhiên, uh, không có hại cho sức khỏe lại vừa rẻ nữa. Thì nguyên liệu như thế này, uh, chúng ta nên mua nguyên liệu cơ bản làm xà phòng là khoảng 20g. Rồi nước À, nước suối càng tốt ha, 500cc Rồi các bạn mua tinh dầu trà, 5 giọt Cách làm là các bạn cho nước vào nồi, rồi bắt lên bếp nấu cho sôi Sau đó thì bạn cho nguyên liệu cơ bản làm xà phòng vào, bậy cho tan rồi tắt lửa Rồi các bạn để cho dung dịch này ngủ xuống khoảng 45 độ Rồi nhỏ tinh dầu trà vào ở độ nóng này thì tinh dầu mới phát huy hết tinh chất của nó Sau đó thì bạn đổ dung dịch này vào chai để dùng dần à, Cách sử dụng thì chúng ta sử dụng nó như là nước rửa chén như vậy ha. À, Các bạn dùng cái nước này để mà rửa chén RTI Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Cách làm những chất tẩy rửa bằng những vật liệu thiên nhiên tự nhiên ha sẽ không gây hại đến sức khỏe của chúng ta. Sau đây tôi Kim xin chia sẻ với các bạn về mẹo vặt chống ẩm mốc trong nhà nha. Để chống ẩm mốc ở trong ngăn tủ đựng quần áo, chúng ta có thể thực hiện những cách như sau. Thứ nhất là chúng ta hãy lấy giấy lót vào đáy tủ đáy ngăn kéo trước khi mà chúng ta để quần áo vào lý do vì giấy có công năng hút ẩm và lại giấy là vật dụng mà nhà nào cũng có điều đáng chú ý là các bạn nên lót một lớp giấy báo phía dưới đáy tủ sau đó lót thêm một lớp giấy trắng rồi mới để quần áo vào như vậy lỡ mà cái lớp mực trên giấy báo có lem thì cũng không dính vào quần áo của mình rồi sau khi mà chúng ta xếp quần áo vào ngăn tủ xong Thì chúng ta cũng nên lấy một chiếc khăn lông lớn đậy lên quần áo để ngăn không cho hơi nước Tiếp xúc trực tiếp lên quần áo Khoảng một tháng thì chúng ta đem phơi tắm khăn này một lần Kiến nghị là chúng ta nên dùng khăn lông màu trắng Hay là những cái khăn màu lợt Vì khăn lông có màu đậm sau khi tiếp xúc với hơi nước Có thể sẽ ra màu làm lem qua quần áo của mình Ngoài ra chúng ta còn có thể dùng than để khử ẩm thấp nha Các bạn có thể bỏ than vào trong túi thông khí rồi treo vào tủ áo của mình Khoảng 3 tháng thì bạn đem cái túi than này ra ngoài phơi nắng khoảng nửa ngày Rồi mang treo lại ở trong tủ áo Chúng ta có thể tái sử dụng cái bịch thăng này nhiều lần Rất là tiết kiệm các bạn ạ rồi tiếp đến là khi mà chúng ta mua quýt bày ăn thì các bạn đừng bỏ cái vỏ của nó đi nha Các bạn hãy đem phơi khô cái vỏ quýt hay là dùng lò vi ba hông khô Sau đó bạn lại cho vào túi thông khí rồi đem treo vào trong tủ quần áo của mình Vỏ quýt cũng có tác dụng hút ẩm lại có cái mùi thơm nhẹ nhẹ đó Chúng ta không cần mua cái túi thơm bỏ vào trong tủ quần áo của mình. Đó cũng là một cái cách tiết kiệm tiền đó các bạn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể dùng bột giặt để hút ẩm. Các bạn hãy cho bột giặt vào một cái ly nhỏ rồi đặt trong tủ đựng quần áo. Bột giặt sẽ hút lấy hơi nước trong không khí. Sau khi mà chúng ta thấy bột giặt bị đóng cục thì chúng ta thay bột giặt mới. Còn bột giặt đã đóng cục thì chúng ta mang đi giặt quần áo nhất cử lượng tiền phải không các bạn? ngoài ra ha về tủ đựng giày dép thì chúng ta có thể dùng bột soda để mà khử mùi hôi hút ẩm cho tủ đựng giày dép. Bột soda sau khi hút ẩm bị đóng cục thì chúng ta vẫn có thể dùng để rửa chén cho nên cũng không có lãng phí chút nào cả. Mùa mưa thì sẽ làm cho thảm lót ẩm mốc. Chúng ta có thể vải bột soda lên thảm rồi để khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ để cho bột soda có đủ thời gian hút ẩm và chất dơ trên thảm. Sau đó thì chúng ta dùng cái máy hút bụi hút là được. Như vậy chúng ta khỏi cần cứ giặt chiếc thảm này trở lại với việc chúng ta khử mùi hôi cho cái tủ giày dép của mình thì ngoài bột soda ra ha các bạn có thể dùng trà nha Trà khi chúng ta pha xong rồi, chúng ta uống xong rồi thì còn sát trà phải không? Thì sát trà này chúng ta cũng đừng có đổ bỏ nha, uổng lắm. Các bạn có thể uh, dùng cái sát trà này đem đi phê khô rồi cho vào túi thông khí để vào trong cái tủ giày dép. Sát trà sẽ hút ẩm và cũng có tác dụng là khử mùi hôi trong tủ giày nữa. Nếu mà không có sát trà hay là không có bột soda... Mà các bạn có phấn rơm thì các bạn cũng có thể tận dụng phấn rơm để mà khử mùi hôi của dài Mỗi ngày sau khi đi làm về hay đi đâu về ha Các bạn có thể cho một ít phấn rơm vào trong đôi dài của mình để nó khử mùi hôi Và cũng giữ cho đôi dài được khô ráo Ngoài ra nó cũng sẽ ngăn sản sinh mùi hôi chân. Các bạn thân mến, vừa rồi tôi Kim đã chia sẻ với các bạn về cách làm những cái chất tẩy rửa nhà bếp, nhà tắm rửa chén một cách thiên nhiên, có lợi cho sức khỏe của con người cũng như là cách làm thế nào để chống ẩm mốc trong tủ quần áo, tủ giày vân vân. Thì hy vọng rằng những cách này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Chúc một hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye
1: Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần và hôm nay thì Hải Ly rất là vui được mời đến với chương trình một người bạn đã mấy chục năm của Hải Ly và hiện nay thì đang là việt kiều sinh sống tại Đức. Trước tiên thì Hải Ly xin trân trọng gửi lời chào đến người bạn của mình đó là Nguyễn Hà. Xin chào Hà. Xin chào bạn À, Hà ơi, Hà có thể uh, giới thiệu qua một chút uh, là Hà hiện nay là sinh sống ở uh, địa phương nào, khu vực nào của nước Đức cũng như là Hà đã sang đó đỉnh cư bao nhiêu năm rồi ạ? Uh,
6: xin chào bạn Hải Ly và xin chào các quý vị khán giả. Mình là Nguyễn Hà, ngày xưa là bạn học của Hải Ly. Mình sang Đức từ tháng 11 năm 1998 và đến bây giờ là mình đã ở Đức được 22 năm. Wow. Ờ, thành phố mình sống là một thành phố của phía Tây Đức Với cái dân số thì là khoảng 1 triệu dân Thành phố mình sinh sống là thành phố Cơn Mà theo tiếng Anh gọi là Cô uh, Thành phố của mình cách Berlin là thủ phủ của nước Đức, Đức 600 km
1: Vậy thì nhân cái thời gian này khi mà tại các nước trên thế giới cái dịch bệnh gọi là COVID-19 đang hoành hành rất là nghiêm trọng và đặc biệt trong thời gian gần đây khá là căng thẳng ở châu Âu thì hôm nay Hải Ly muốn mời Hà lên chương trình để chia sẻ cho các bạn thính giả của chúng tôi cùng tìm hiểu sơ qua một chút về cái tình hình dịch bệnh đã tác động ảnh hưởng như thế nào đến Đức và cũng như là chính phủ Đức đã đưa ra những cái chính sách như thế nào Thì uh, trước tiên mời Hà có thể uh, chia sẻ một chút là Cho tới ngày hôm nay, ngày 9 tháng 4 Thì uh, cái uh, số uh, ca nhiễm bệnh Cũng như là số ca tử vong trên toàn bộ nước Đức Cũng như là ở cái uh, khu vực, ở cái thành phố của Hà hiện nay Nó là cái số liệu bao nhiêu ạ? Ở
6: trước sẽ nói cái con số ca nhiễm của toàn nước Đức cho tới... 7 giờ tối ngày hôm qua, uh-huh. tại vì um, cái, cái 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 tối hôm qua là cái tin tức cuối cùng mà cái viện dịch tễ uh, của Robert Koch của Đức họ đưa ra đó là con số mà người nhiễm đó là 105.604 uh-huh. người uh-huh. thì trong số ca nhiễm đó đã có 1 năm người chết và có 3.800 người đã khỏi bệnh. Rồi nếu mà theo cái con số thống kê thì ngày hôm qua trong 24 giờ đó là Lức Đức có ngày tử vong cao nhất là 226 người
3: Oh, có, nghĩa là... có nghĩa là
6: từ khi mà dịch bệnh bắt đầu đó thì ngày hôm qua là cái ngày mà con số tử vong của Đức cao nhất là 226 người Trong khi châu Âu thì con số tử vong là bắt đầu đã giảm xuống nhưng mà Đức thì lại bắt đầu là tăng lên Và ông Lothaville là ông mà viện trưởng của Robert Koch á, thì ông đã nói á, cái đỉnh điểm của nước Đức nó vẫn chưa lên nhưng mà mọi người vẫn cứ phải tuân thủ những cái mặt biện pháp chính phủ đưa ra giống như là hạn chế ra ngoài đường, ờ, không có đi quá hai người với nhau ra khỏi nhà. Nếu mà mình trong một gia đình thì mình có thể đi được ba, bốn người. Nhưng nếu như là cái người mà chỉ là quen nhau thì không 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 đi quá hai người ra khỏi uh, hai người ra khỏi ngoài đường. Rồi á, cái thành phố của mình ở đó thì là thành phố Cơn. Thì hiện tại á, cái con số mà ca nhiễm của thành phố mình á là mươi chín người. Cũng đến tin tức là đến từ đến 7 giờ tối ngày hôm qua đó. mà ừ. trong cái số ca nhiễm đấy thì có 34 người đã chết và 938 người đã khỏi bệnh. Nhưng mà hiện tại á, là có 71 người đang nằm trong ừ. bên này nó gọi là internship, có nghĩa là đang, đang là tình trạng nguy kịch. Thì không biết là họ có khỏe lại hay không hay là họ không qua được thì cái này con số mà họ đưa ra đã đang nằm trong phòng cấp cứu thôi là 71 người hiện tại uh-huh.
1: cái con số này là của thành phố cơn mình nha ừ. có nghĩa là cái thành phố của Hà và gia đình sinh sống là cái số dân số là khoảng hơn một triệu người thì
6: một triệu 61 người
1: à, một triệu
6: 061 người
1: à, thì mình cứ tính coi như con số tròn số là khoảng một triệu thì cái tỷ lệ lại... dân là có khoảng 1.000 người bị bị mắc
6: 1839 người thì oh. nó cái tỷ lệ nó vào khoảng uh, 1,8% người mắc bệnh.
1: Ừ, có nghĩa là cứ có 100 người thì có khoảng gần 2 người lại bị mắc bệnh. Dạ.
6: Yeah. Ừ. Và cái số mà người chết đó thì là 34 người đã chết rồi. Và trong cái số 1839 ca nhiễm đó thì có 938 người đã khỏi. Thì ừ. vì cái tiểu ban của mình thật ra nếu mà bắt đầu mà khi cái dịch bệnh á, thì cái tiểu bang của mình là cái tiểu bang North Rai đó là cái tiểu bang mà người lây nhiễm tiểu bang nhiều nhất mình ở thành ra cái con số mà lây nhiễm nó cũng nhiều nhất trong cái tiểu bang mình luôn
1: Ừ. vậy thì không biết là tức là có nhiều cái thông tin về đài báo mà Hải Lia đã theo dõi được ấy thì có nói rằng là trong cái thời gian đầu khi mà mới cái bùng phát dịch bệnh ấy thì đa phần các cái chính phủ của các nước châu Âu tức là tương đối là coi nhẹ cái vấn đề và không không quá chú trọng khuyến cáo người dân vì chính vì vậy nên là khi mà bắt đầu có tức là xuất hiện những cái ca bệnh đầu tiên sau đó thì cái số lượng ca bệnh nó tăng vọt, tăng lên rất là nhanh và uh, rất là nhiều nước bị mất kiểm soát. đặc biệt ví dụ như là ý thì số ca nhiễm bệnh cũng như là số ca bị tử vong tăng rất là cao và chính phủ gần như là bị không thể không thể kiểm soát được. vậy thì không biết là cái tình hình ở đức thì uh, hà sống ở đó thì mình thấy như thế nào?
6: Thật ra khi mà ban đầu đó Châu Âu mà những cái ca nhiễm đầu tiên mà xuất hiện ở châu Âu Thì ở nước Đức mình cũng đã có Và cái ca nhiễm đầu tiên mà xuất hiện ở Đức Nó là vô ngày khoảng cỡ ngày 11-12 tháng 2 Thì bắt đầu có ca nhiễm đầu tiên ở Đức Và ở cái thành phố đó là thành phố München Cũng cách mình khoảng, cách thành phố cơn khoảng 600 km Thì cái ca nhiễm mà đầu tiên của Đức nó là từ một người Đức và khi anh đó tiếp xúc với một đồng nghiệp là người Trung Quốc, khi cô đó đến Đức để giữ cái hội thảo về 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 khoa học đó ừ. thì cái người Đức đó đã nhiễm của cái cô đó và sau đó là lây cho một người con trong gia đình của anh đó rồi cho thêm mấy đồng nghiệp khác thì ở Nguyên Trần đã có 6 người và người ta đã khoanh vùng được ngay. Và sáu người đó là đều vô trong nhà thương để mà uh, bác sĩ người ta kiểm soát Và sau đó thì sáu người đó là hoàn toàn khỏe mạnh trở lại Thì đấy là cái sáu ca nhiễm đầu tiên của Đức Đức uh-huh. Và sau khi sau khi cái ca nhiễm đấy tưởng là đã ổn định rồi là Đức Đức không hề thế nói gì đến ca nhiễm Thì ở cái thành phố của mình á, với lại những cái thành phố bên này nó gọi là thành phố dọc Bờ Sông Vài á uh-huh. Nó có một cái lễ hội truyền thống đó, nó gọi là lễ hội hóa trang thì khi mà cái lễ hội hóa trang đó, sau khi lễ hội hóa trang đó xảy ra thì có hai vợ chồng một người, một người Đức và người chồng thì 47 tuổi Người vợ thì 40 tuổi mà người vợ đó cô ấy là giáo viên mẫu giáo Và sau khi tham dự cái lễ hội hóa trang đấy thì là hai vợ chồng của anh đó có cái triệu chứng, những triệu chứng là sốt và ho nhẹ Và họ đã đi tới kiểm tra thì họ đã bị dương tính với lại uh, virus này thì sau đó là người chồng thì phải nhập viện là bởi vì trong tình trạng cũng nguy kịch uh-huh. nhưng mà sau đó thì anh đấy đã khỏi lại thì từ cái vợ chồng anh đó đi cái lễ hội califa ở cái thành phố mà gọi là ba baria cách mình một trăm cây số đó thì cái lễ hội hóa trang nó rất là nhiều người tham gia thì sau đó là ca nhiễm bắt đầu nó từ 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 nó sẽ lây trong cái tiểu bang của mình ừ. nhưng mà trước khi mà hải Linh nói là trước khi mà khi mà cái những cái ca mà virus mà xuất hiện ở đức á thì thật ra người đức người ta rất là bình tĩnh là bởi vì ở đức này một năm á nó có hai cái giai đoạn giao mùa là vào tháng mười và tháng khi mà giao mùa giữa mùa thu và mùa đông á và cái giao mùa giữa mùa đông và mùa xuân là vào khoảng tầm tháng 3 là nó có cái dịch nó gọi là dịch cúm mùa đó thì hầu như là người Đức là những cái cúm mùa đó là nó không có lây lan như cái virus này nhưng mà nó cũng có thể dẫn tới người ta tử vong thì người Đức người ta chỉ nghĩ đơn giản là Cái này nó cũng chỉ là một dạng như cúm mùa Nếu như mình có thể ngăn chặn Mình không có để nó lây lan Thì mình không có vấn đề gì hết Bởi ừ. vì lúc đó là người ta nhìn chưa ra cái nghiêm trọng của cái sự lây lan ừ. Rồi sau khi mà những cái ca xuất hiện Từ cái lễ hội hóa trang đó Rồi tất cả những cái ca bắt đầu từ từ Họ đức tăng lên Thì hầu như là họ đi du lịch từ Ý về
1: à, Có nghĩa là một Và trong những nguồn đó... lây nhiễm Cũng rất là lớn Đó là từ Ý
6: đại đa số là họ đi du lịch từ ý về mình đã nói với Hải Ly rồi đó là cái tiểu bang mình nếu mà khởi đầu thì là lặng lặng ký nhất trong cái toàn nước Đức rồi sau khi mà khi mà cái con số lây nhiễm nó lên đột biến như vậy thì ngày tám tháng 3. Có nghĩa là trước cái ngày mà 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 lệnh mà đóng cửa các quán ăn và các nơi uh, uh, mà không cần thiết cho cuộc sống thì có nghĩa là trước đó mà đã họp với tất cả những chuyên gia y tế, các tham khảo ý kiến thì cái đầu tiên biện pháp mà Đức làm là đóng cửa tất cả các trường học và mẫu giáo đó là bắt đầu ngày 16 tháng 3. Và sau đó cái tiếp tục nữa là bà họp bàn với tất cả các chuyên gia y tế thì đóng cửa tiếp tất cả những doanh nghiệp mà không cần thiết ví dụ như là quán ăn khách sạn những cái nhà trọ tiệm móng tay Tiệm tóc thì sau này mới bị đóng ban đầu thì tiệm tóc họ còn cho mở Nhưng mà sau khoảng một tuần thì tiệm tóc cũng phải đóng cửa Và họ chỉ có cho mở cửa ví dụ như những cây xăng để phục vụ đổ xăng cho những người đi lại Rồi những cái và những cái siêu thị mà bán đồ ăn thì được phép mở cửa để phục vụ cho bà con ờ, Tiệm thuốc Tây, nhà thương thì tất nhiên là phải mở cửa rồi Và phòng mạch cũng được mở cửa Nhưng phòng mạch thì bệnh nhân không được đến thẳng phòng mạch khám bích như lúc trước Mà tất cả phải đều ngồi ở nhà để gọi điện thoại Tất cả những cách bệnh bình thường Bạn cũng không được tự ý đến thẳng phòng mạch Mà bạn phải hỏi gọi cho bác sĩ Rồi sau đó bác sĩ sẽ định cho bạn phải làm thế nào là được đến hay không được đến là bác sĩ quyết định và cái cái quan trọng nữa là đức nó ở đây là có một cái đường dây gọi là cấp cứu để thường ngày người ta sử dụng bởi vì khi mà người dân nghe những cái lệnh của chính phủ đưa ra đóng cửa trường học, đóng cửa mẫu giáo, đóng cửa những cái nơi mà không cần thiết thì cái bình tĩnh của bà con nó không còn nữa mà nó cũng có một chút dao động là hoảng loạn Thì cái gì người ta cảm thấy không an toàn về bản thân hoặc là sức khỏe có vấn đề một chút á uh-huh. Người ta cứ gọi thẳng vô cái đường dây cấp cứu đó thì cái đường dây nó bị quá tải
1: oh.
6: Bình thường ở Đức mà cấp cứu đó, thì nó là 112 thì họ lập thêm hai đường dây nữa là 176 và 177 để những người mà họ có triệu chứng về cái virus này họ có thể gọi cho cái đường dây đấy để họ tư vấn cho mình hoặc là bạn có thể gọi thẳng vô cái đường dây của bộ sức khỏe của mỗi thành phố hoặc là bạn có thể gọi cho bác sĩ nhà có nghĩa là họ làm nhiều cách để nó giảm tải cái đường dây cấp cứu xuống rồi uh, sau khi mà cái lệnh ngày 19 chín tháng ba mà phải đóng cửa các tí. quán ăn thì uh, có một cái là bạn sẽ được mở nhưng mà bạn chỉ phục vụ cho mang đi chứ bạn không được phép ăn tại trong một cái chỗ. chỗ, ừ, yeah. và bạn cũng chỉ được mở một thời gian là ví dụ từ chín giờ sáng cho đến chín giờ tối thôi chứ bạn không phải là lúc trước là bạn có thể mở từ 11 một, hai giờ khuya rồi tất cả các uh, trong thành phố ví dụ những trung tâm mua bán cũng là đóng cửa từ bắt đầu ngày 19 chín tháng ba là đóng cửa hết luôn. Thì hiện tại là thành phố nó rất là vắng Và cái phương tiện giao thông công cộng á Thay vì lúc trước thì ngày thường họ sẽ chạy là 10 phút một chuyến xe Thì bây giờ họ giảm xuống là chỉ còn lửa tiếng một chuyến thôi là Bởi vì cái người đi lại nó cũng ít Và người ta cũng giảm cái cái mức độ giao thông đi lại trong thành phố lại
1: nếu mà vậy thì trong cái giai đoạn mà từ bắt đầu từ ngày 19 tháng 3 giảm uh, tỷ lệ lưu thông, giao thông ấy thì khi đó người dân đã bắt đầu được khuyến cáo là khi mà lên các phương tiện giao thông như vậy thì là uh, nên đeo khẩu trang hoặc là bắt buộc phải đeo khẩu trang không? Thật ra
6: ở nước Đức á, từ lúc ban đầu bắt đầu có dịch đến hiện tại bây giờ họ không hề khuyến cáo người dân đeo khẩu trang. Nó là có những cái lý do sau đây mình sẽ nói với Hải Ly cái điều thứ nhất đó, là bây giờ á khi mà cái bệnh nhân tăng đột biến thì tất cả các nhà thương tất cả các nơi mà phục vụ về bệnh nhân họ rất là cần khẩu trang oh. nếu như người dân mà người nào cũng mang khẩu trang á thì sẽ bị làm thiếu cái khẩu trang cho những nơi mà họ cần để mà cứu chữa bệnh nhân mm. đó là cái thứ nhất
1: Các bạn thân mến thì ngoài ra còn có một nguyên nhân rất là quan trọng khiến cho người Đức cho tới tận bây giờ cũng không phổ biến quan niệm đeo khẩu trang như người Đài Loan. Thì để tìm hiểu về điều này cũng như về các chính sách phòng dịch của nước Đức thì Haley xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của Haley với Nguyễn Hà trong buổi phát vào tuần sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.